0: Vida de Jornalista no ar, eu sou o Rodrigo Alves, esse é um podcast para a gente conversar sobre jornalismo, com quem faz jornalismo. Os episódios, você já sabe, tem várias maneiras de escutar, no Spotify, nos aplicativos de podcast, no celular, no YouTube, no link que eu sempre coloco lá no Twitter. Aliás, o Twitter é @vida_jornalista. pode seguir lá para ficar por dentro de tudo. E hoje é dia de mais um episódio internacional do Vida de Jornalista. A gente está ficando insuportável, não tem jeito. Dia de fazer uma ponte aérea Rio-Nova York para conversar com o Sérgio Peçanha, jornalista e designer brasileiro que trabalha no New York Times. Peçanha, nesse exato momento você está dentro da redação do New York Times. Te agradeço muito aí por bater esse papo aqui no podcast. Seja bem-vindo.
1: Fala, Rodrigo. Beleza? Sim, estou aqui é. no, no, na redação.
0: Então, assim, para você que está ouvindo, se você quer saber como é trabalhar na redação do New York Times, aumenta o volume aí porque esse é o seu episódio. É claro que o Sérgio vai contar como é o trabalho, o dia a dia. Mas antes, eu queria voltar lá no início, rapidamente, naquele finzinho dos anos 90, que foi ali onde a gente se conheceu, né? a gente trabalhou no Jornal do Brasil. E eu lembro que as histórias curiosas do Sérgio já começavam ali no processo de seleção. né? Antes da gente entrar no JB... Então, para começo de conversa, todo mundo escolhia ali as editorias onde queria trabalhar, né, esporte, cultura, cidade. E você escolheu a infografia naquele momento ali. Qual
1: foi o motivo dessa escolha? É porque eu fui, fui numa prova de seleção para estágio. Naquela época o JB estava selecionando, eh, tinha 20 vagas para estagiários. E uma era para fotografia e outra era para infografia. E aí eu vi que quase todo mundo que estava tentando entrar era estudante de jornalismo. E eu também era estudante de jornalismo, mas eu sempre desenhei. Aí, chegando lá, eu não sabia direito o que era infografia. Sinceramente, nunca tinha lido um gráfico fora daqueles que tem no, nos livros de, de física. Não gostava de aula de física, nem de química, nem de biologia. Mas aí, eu achei que minha chance de conseguir uma vaga no estágio era maior. E acabou dando certo. É,
0: funcionou, né? Me,
1: escolher, me escolheram, mas, na verdade, eu fui a segunda escolha. Teve um outro cara que eles preferiram. Eu fui em segundo lugar.
0: Mas é justo, deu certo. E tem uma história também que eu não sei se é fake news, porque a gente tá velho, né, e a memória às vezes fica meio traiçoeira. Mas eu lembro que a prova de seleção do JB tinha uma redação lá de tema livre, e aí todo mundo escreveu sobre o papel da mídia, a importância do jornal impresso, enfim, essas coisas, e você escreveu sobre um tema totalmente aleatório lá, tipo abóboras ou, sei lá, a importância de comer vegetais, e o povo achou genial e te contratou. Isso é verdade ou é fake news ou você não lembra?
1: <risos> Bom, eu não lembro é, o, qual foi o tema da redação, é, mas o que eu me lembro é que tinha uma pergunta que eles perguntavam por que que você queria ser jornalista Aham uh -huh. E a minha tá. resposta tinha alguma coisa a ver com... Porque jornalista gosta de beber e eu já gostava de beber naquela época. <risos> mas mas foi, foi por isso, basicamente. Eu acho que eles gostaram dessa resposta.
0: Fez sentido. Fez sentido a profissão.
1: Agora, Sérgio, é, além do JB, você trabalhou
0: no Globo também, né? E aí depois você fez esse, esse, esse salto aí para os Estados Unidos, que não foi direto pro New York Times, né? Primeiro você trabalhou em Dallas. Como é que rolou isso? É,
1: não, não foi um salto de propósito para os Estados Unidos. Foi incidental, né? Eu trabalhava na, na Globo.com na época. Eu trabalhei no, no JB um pouco, fiquei lá com, com você quando a gente era estagiário. Daí depois eu é, fui para o Globo como trainee. Depois eu fui contratado como trainee no Globo por um tempinho. E logo em seguida eu fui para a Globo.com, lá pelo meu segundo ano, profissional. E fiquei lá por uns dois anos. Aí naquela época era no começo da Gol.com e tava indo mal das pernas, é, tavam, não sabiam direito o que fazer, como é que era a internet. Então a Gol.com tava no, naquela fase, ela inflava e encolhia a cada seis meses. Eles contratavam, a Gol.com ia de 100 funcionários a 400 funcionários em seis meses. Tinha um passaralho, aí voltava cem, aí fazia tudo de novo, porque eles não faziam a menor ideia do que fazer. E eu vi que é mais cedo ou mais tarde eles iam tirar o meu nome na rifa né e então fiz um site portfólio comecei a mandar para fora e coincidentemente é, fui passar alhado na globo.com no mesmo momento em que um cara do jornal de dallas dallas morning news é, tinha visto meu portfólio e tinha gostado. Então eu peguei... Ele me fez uma oferta um tempo depois, eu peguei meu FGTS e fui embora.
0: Muito bem. E aí, cara, quando você chega para trabalhar com um, um jornal grande, com jornalismo, num país totalmente diferente, assim... Eu não sei nem se é, não se chega a ser totalmente diferente. Como é que foi a tua adaptação nesse primeiro momento? Foi perrengue ou foi tranquilo?
1: Bom, foi é, um pouco esquisito, porque eu saí do Rio e fui morar na cidade de, de Dallas. É, foi um bom lugar para eu porque eu pude me acostumar um pouco com a cultura, mas é bem no meio do coração dos Estados Unidos, então você vai parar bem na América, é um bocado diferente do Brasil. América, na versão americana do que é a América, uhum. que é aquele cara, uma vez, por exemplo, lá na minha visita ainda para entrevista, eu vi é, em Dallas um, um daqueles carrões com um tipo de vaca no meio uhum. lá, do, <risos> em cima do carro, isso parecia sacanagem, mas não, era verdade, isso aconteceu. Foi um pouco esquisito no começo. Eu, eu já falava inglês, já falava inglês bem, uh, mas é um ambiente, e uma cultura diferente. Eu me lembro, por exemplo, que eu fazia ilustração e tive um pouco de dificuldade de, de ter minhas ilustrações publicadas no começo, porque é, culturalmente no, no Brasil, várias vezes, a ilustração é, não é diretamente relacionada ao texto da matéria aqui sempre é uhum. então uhum. eu tive algumas complicações no começo mas em geral fui bem recebido não tive problema de relacionamento foi tudo bem legal e aí você fica quanto tempo em dallas Fiquei cinco anos lá e aí é no terceiro ano que eu tava lá foi a primeira chance que eu tive para vir para o times uhum. o que aconteceu foi que o cara que era meu chefe que me tinha me levado ele saiu daquele jornal, já tinha saído daquele jornal naquele momento, foi trabalhar em outro lugar. E aí o cara do New York Times é, tinha entrado em contato com ele, vendo se ele estava interessado em trabalhar aqui. E ele não estava, porque ele tinha três filhos e o custo de vida em Nova York é muito alto. Então ele me botou na fita. Só que eu tinha acabado de uh, de, de ser promovido em Dallas no momento em que o Times entrou em contato. E eu falei para o Times que, então, eu podia conversar, mas que eu não ia aceitar. Não adiantava oferecer que eu não ia aceitar uma oferta naquele momento. Uhum. Que eu tinha acabado de assumir um compromisso. Daí, é, eu vim aqui, é, fiz conversei, tive entrevista. E eu me lembro que teve um dos caras que falou assim, bom, quando você cansar de trabalhar em jornal pequeno, dá um toque, então. E, e, e aí, beleza, eu voltei para o Texas, fiz o que eu tinha que fazer. Trabalhei lá mais um ano e pouco, aí depois eu dei sorte. De que quando eu achei que tinha acabado o meu ciclo lá, eu entrei em contato com os caras daqui, eles tinham uma vaga e aí eu vim. E aí
0: eu lembro que há alguns anos, quando eu tive em Nova York, eu fui visitar você aí na redação, né? Você me mostrou a redação e a minha primeira impressão de quem está vendo de fora é de uma redação muito grande, né? E, e que parece ser muito bem organizada, integrada com as diferentes áreas e tal. Foi essa a minha primeira impressão, assim, vendo a redação do Times. Para você como é que foi quando você chega para trabalhar? O que 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 impressão de cara te passou a redação
1: aí? É um pouco uh, eu senti no, nos primeiros anos eu não gostava muito do do trabalho é, porque primeiro meu trabalho no Texas apesar de, do Texas ser um lugar um pouco esquisito meu trabalho era muito bom eu gostava do, do, do que eu fazia lá e, e e eu gostava do ambiente de trabalho chegando aqui me, tô, foi um pouco difícil me adaptar no começo, porque você tem aquela sensação: porra, tô, cacete, eu tô no time? Será que. <risos> você tem medo de ser desmascarado. <risos> mais cedo, mais tarde, vão descobrir que, porra, quem eu sou, na verdade. <risos> e vão me demitir. Eu fiquei um pouco. No comecinho, eu, fiquei, eu tive um pouco esse receio. Aí depois, aos poucos, eu fui me acostumando com o ambiente de trabalho, porque você deve lembrar, né, quando esteve aqui, é uma redação muito grande, tem umas mil pessoas é. e a redação é um silêncio ensurdecedor né isso. você não ouve um pio, e é bastante diferente das redações do Brasil e isso para mim foi um negócio que foi um pouco difícil, foi um ambiente estranho, mas aí aos poucos é, você vai se acostumando você começa a publicar e as pessoas, na verdade, são pessoas normais e quanto tempo você percebe que todo mundo caga e <risos> E, Talvez. E, e, e aí você vai fazendo amigos e, enfim, hoje é, eu, eu posso dizer que eu estou completamente à vontade aqui. E também no começo, nos dois primeiros anos, é, eu não gostava muito da cidade. Sim. Depois eu me acostumei um pouco com a cidade, agora eu já estou um pouco cansado da cidade, mas <risos> é, no começo eu não gostava, depois eu me acostumei, passei a gostar mais, e, e enfim. E tem uma
0: coisa na redação que eu já ouvi de você e de jornalistas do Times que já vieram ao Brasil para conversar com, com jornalistas daqui, que, que é uma coisa de... A, a redação tem uma estrutura em que não tem muito essa separação de da essência das funções né quem é infografista quem é jornalista de texto todo mundo trabalha junto infografista tem liberdade para apurar vai para a rua viaja para apurar tanto que antes de gravar eu até te perguntei né como você preferia ser identificado você falou cara jornalista né simples assim então explica um pouco como é que é essa relação entre as áreas diferentes aí da redação
1: é, antes deixa eu só te falar aqui que tá havendo um, uma construção aqui, <risos> tem um batuque pum, pum, pum o tempo todo. Tá não? valendo, tá valendo. Mas a relação entre a, a, as áreas da redação, eu acho que sim, mais integrada do que eu, eu vi é, no Brasil na época que eu estava aí, do que eu sei mais ou menos que é hoje. É necessariamente mais integrada. É uma relação muito maior, né? É, conforme eu falei, tem um mil jornalistas mais ou menos na redação do Times e a maior parte desses mil está baseada aqui em Nova York. É, são quatro andares de redação Só no departamento onde eu trabalho Que é o departamento de gráfico e multimídia Tem 40 O departamento de vídeo tem mais uns 40, 50 Não sei Que é logo do lado O departamento de fotografia tem mais um, um, um montão é, é uma redação muito grande Também, é, muito do trabalho que a gente faz hoje, hoje em dia é digital, é a prioridade do nosso trabalho. O trabalho para a internet, o trabalho em grupo, né, é fundamental. É, se você quer fazer multimídia, por exemplo, com frequência você vai estar tá coordenando com um fotógrafo, talvez com um editor de foto, talvez com um repórter, talvez com um cara de vídeo, além do cara de gráfico, além talvez de um programador, além de um outro editor. Enfim, às vezes tem projetos que você pode ter 6 sete, oito pessoas envolvidas, é, num, num projeto multimídia desse uhum. E as pessoas sabem que o trabalho É complementar Não é não, não adianta Se eu quero fazer, por exemplo, multimídia Que é o tipo de trabalho que eu mais tenho feito Não é um trabalho onde Um repórter é a estrela É a mistura do trabalho Do bom repórter Com um bom fotógrafo Com um bom programador Que faz tudo funcionar, com um bom editor Enfim, que faz aquele trabalho ser bom é, é, A gente... É, sim, trabalho muito em grupo E, 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 e há muitos departamentos e, e, e eu acho que Existe Algum respeito, é óbvio que você sempre Quando trabalha com alguém novo Sempre é, existe um estabelecimento De, de, de funções em, Às vezes dentro de cada projeto Mas em geral uh, uh, Eu acho que Aqui tem a gente tem a sorte de trabalhar Com muita gente que é inteligente uhum. e, e isso facilita As pessoas é, respeitam é, e, e eu acho que esse filtro, não é porque todo mundo aqui é genial, mas é porque... É um bom jornal que atrai bons talentos e aí as pessoas acabam é, se levando e às vezes disputando, nem sempre é harmonioso.
0: Não, claro, claro. Eu queria até que você desse algum exemplo. Eu, te, eu vou colocar alguns links na, na descrição do episódio para quem quiser ver algumas matérias que você participou, mas eu queria que você escolhesse pelo menos uma para a gente contar ali os bastidores de como é que foi feito, né? para quem está ouvindo ter uma ideia de como é o processo de produção de uma reportagem de um conteúdo digital especial no New York Times. Então tem algum que, se, que vem à sua cabeça Cabeça aí que você acha que seja bacana contar?
1: Sim, eu posso te falar é, de dois exemplos que foram é, importantes, que foram feitos com o um mesmo repórter, por acaso, em dois momentos diferentes. Uhum. O primeiro foi o What I Saw em Síria, um multimídia, uma viagem que esse correspondente fez à Síria em 2016. E o segundo, esse mesmo correspondente, foi a Benghazi, na Líbia, isso foi no começo desse ano. Benghazi que é a
0: cidade que sofreu um atentado, né? que mataram o embaixador né? e em 2012. É, foi...
1: Benghazi, exato, é lá mesmo onde mataram o, o, o embaixador americano. E que é uma cidade que está tendo... O país inteiro tá em guerra civil. Durante muito tempo, essa cidade foi disputada por islamistas e por é, gente... tem vários O país está completamente fragmentado uhum. e é, é um lugar complicado de acessar. Sim. Enfim, a primeira reportagem que eu fiz com esse cara... É, no mesmo, são duas matérias no mesmo formato. Uhum. A primeira foi a da Síria, né que é um outro país que está em guerra civil, é, já tem... Já tem quase uma década, ele tem uns sete anos, ou oito anos. Esse cara viajou para lá, o nome dele é Declan Walsh. Ele começou, ele publicou três matérias, que eram textos. E eu notei nas matérias que havia foto, e as fotos eram dele também. Eu percebi que eh, tinha foto, e eu falei: hum, entrei no Instagram dele, e vi que tinha mais fotos ainda. Uhum. E aí, e ele já tinha cumprido para o jornal o que o jornal esperava que ele publicasse daquela viagem. Sim. Mas aí eu vi que ainda existiam existiam fotos e vídeos que ele não tinha publicado. Então eu comecei a, a pensar, porra, seria interessante de repente talvez fazer uma matéria contando como é que esse cara chegou na Síria, né? Aí é, eu entrei em contato com ele e ele me comparti compartilhou comigo uma pasta de Dropbox com um monte de, de fotos e vídeos que ele tinha tirado. O que acontece é que ele é um bom repórter e ele, ele trabalhava antes no Guardian e ele tirava fotos lá. Ele é um fotógrafo competente, ele não é um fotógrafo do nível Pulitzer, né? mas ele é um bom fotógrafo, que tira fotos razoáveis. Tirar foto, no caso dele, é parte da matéria, da maneira como ele anota. Por exemplo, se ele vai descrever um ambiente, ele tira uma foto daquele ambiente e depois ele, ref, ele usa a foto como referência para ir lá e escrever o texto dele. Sim. Por causa disso, por causa desse jeito como ele trabalha, ao longo da viagem dele, ele foi tirando várias fotos e vídeos. Então acabou que eu pude fazer uma reconstrução da jornada dele. E originalmente eu estava pensando em fazer uma coisa que fosse sobre a viagem dele do Líbano, de Beirute. ...até Damascus... ...Berut não tem guerra... ...ele pegou um carro e foi até lá... ...eu achei que talvez fosse interessante... ...porque tem muito refugiado na região... ...mas aí... ...quando ele compartilhou comigo o material... ...eu vi que ele tinha... ...na verdade... ...muito material de dentro da Síria... ...que naquele momento... ...era praticamente inacessível... ...por repórter estrangeiro. Uhum. ...ele tinha ido de carro... ...com o governo da Síria... ...com o, o governo do Bashar al-Assad... ...tinha permitido a ele... ...dirigir de carro... ...de Damascus... Até Alepo Que é basicamente cruzando o país Por uma região que, que de controle disputado Então com os vídeos é, dele Eu pude é, reconstruir ali é, a viagem é, A matéria acabou sendo O Horação Síria Que é o que eu vi na Síria Que naquele momento Não, não, não tinha muito acesso E o material consistentemente material que, ia, que nunca ia ser usado foi é. extremamente útil porque permite dar um pouco da, da história de como esse cara viajou por lá quem como é que é esse, esse repórter é um pouco o, o é, é a matéria da, sobre sobre o estado do país ao mesmo tempo que é uma espécie de making off que, que ao mesmo tempo é uma, uma narração em primeira pessoa que gera também um outro tipo de conexão entre o repórter e a audiência.
0: É, coloca quem está vendo lá dentro, né? Você se sente mais incluído. E depois, na de Benghazi, ele mesmo já tinha na cabeça dele que poderia repetir o, o formato e fazer uma coisa parecida.
1: Sim, exato. Aquela, essa da Síria foi a primeira desse estilo que nós publicamos aqui. A, a de Benghazi, já foi anos depois, o estilo já estava mais desenvolvido, ah. e ele já foi na intenção de fazer uma matéria como essa. Legal. E aí... É, funciona, é, funciona um pouco diferente Ele já coletou mais vídeo que aumenta a possibilidade Enriquece a matéria Além disso, ele é um cara Esse, esse repórter, ele é um cara muito inteligente Que tem uma sensibilidade boa Então, por exemplo, um do, no, durante, na viagem da, De Benghazi Ele foi num hotel Aí, porra, o, o, o país está em guerra Aquele hotel, obviamente, não vai ter ninguém Ele falou que lembrava o, o Shine, né? Como, como chama esse filme?
0: O Iluminado? Esse, Eu lembrava
1: ah. o Iluminado é, é, porque eram corredores grandes vazios, e vazios. Então ele tirou alguns uns vídeos e fotos desse lugar mostrando esse hotel, meio anos 80, enorme e vazio. E aí num, um dia, ele tava, um dos dias que ele estava lá, passou uma semana lá, ele olha pela janela do quarto do hotel dele, que ficava de frente para o mar, e de repente tem um cara fazendo cavalinho de pau. E ele pega o celular e grava. Qualidade baixa, mas ao mesmo tempo te dá uma janela para aquele mundo, aquele cara matando o é. tempo naquele lugar que não tem nada acontecendo naquele momento, um lugar esquisito. Uhum. Enfim, porque ele tem esse tipo de observação, ele permite não só contar a história, mas você mostra o vídeo, você não precisa descrever tanto, mas você pode passar um pouco o sentimento daquelas pessoas, o sentimento... O que que ele sentiu quando ele viu isso? Ele ficou com medo? É, porque por não é raro... É, nesses lugares haja é, ataque a hotel por exemplo é a uma zona de guerra é, mas então, é, permite falar um pouco esse lado pessoal do jornalismo que é, gera bastante empatia e no caso dessas matérias, o teu
0: trabalho é um pouco como o de um editor né você fica conversando com ele, organizando o material, como é que é quando começa a chegar esse material todo na tua mão né?
1: é, normalmente é, se eu sei que ele vai para o lugar ou ele ou qualquer outro repórter né? se, se eu, eu tenho uma conversa antes dizendo o tipo uhum. de coisa que eu preciso e aí eles voltam eu tenho uma conversa por telefone onde eles geralmente eu entrevisto ele basicamente ele me descreve uhum. o que, é que ele viu o que, é que ele viu de mais interessante compartilha todos os arquivos comigo e certamente ele vai tirar muito mais foto e muito mais vídeo do que eu vou usar é, claro. mas, mas muito mais é, eu uso talvez 5% do que ele tira como é uhum. natural em, em, se você grava vídeo ou se você faz foto, né? Mas essa abundância, ainda mais no caso desses caras que não são fotógrafos profissionais, como o Ganha Pão, é, permite também para a gente escolher um acervo maior para poder escolher é, a história e é, a foto que vai usar e como a gente vai construir a história também. Aí Então eu tenho primeiro uma conversa com esse cara, onde eu basicamente faço o download de tudo que ele tem na cabeça dele tento saber o que ele viu e vejo as fotos que ele que, que ele tirou e os vídeos. Uhum. Geralmente eu penso um pouco sobre isso. passo um <risos> tempo... passa é, Às vezes fica óbvio durante essa con primeira conversa qual que é, uhum. é... Porque durante a conversa eu também tento entender dele o que, que ele viu que é o mais interessante. E aí a gente começa a construir a história. Depois eu vejo o material que ele coletou e aí eu geralmente dou uma primeira organizada na, na sequência de imagens. Baseado, obviamente... Naquilo que eu já conversei com ele Aí eu, por exemplo, eu boto assim Uma sequência de fotos, as fotos, minhas, minhas fotos favoritas e Tento organizar já uma sequência de história Faço um storyboard e eu não escrevo Texto nenhum, é, a, a não ser anotações Para ele, eu falo assim, aqui a gente pode falar Aquela parte que você me falou de quando você Estava no hotel, por exemplo Depois, geralmente, tem uma sequência Uma outra conversa com ele Em que eu explico mais ou menos a ideia A gente dá uma, faz um Brainstorm de novo e aí, com frequência, a tarefa volta para ele. Em que eu peço ele, okay, vai lá e agora escreve é, o que você viu e não, não economiza palavras, escreve o que você precisar. E aí volta para mim e aí eu edito. Aí a história já começando a ter alguma forma um pouco maior. Daí come começa o vai e vem nessa edição entre, entre eu e o repórter.
0: Oh, muito legal muito legal é legal a gente ver o, o como é por trás né e agora que para quem está ouvindo já percebeu como foi feita entra lá na descrição do episódio para ver o link para ver como é que ficou a matéria no ar agora tem uma coisa já para a gente ir para a reta final aqui do nosso papo quando alguns profissionais do New York Times vieram ao Rio, né, antes da Olimpíada de 2016 para fazer algum material, é, teve uma parceria ali com o né de fazer alguns trabalhos juntos, uma coisa que impressionou muito a gente foi, é, parece até uma obviedade que eu vou falar, porque na verdade é uma obrigação do jornalista, mas é um rigor absoluto na apuração, assim, a apuração tem que ser o mais próximo que você consegue chegar da perfeição. Então, até na, na captação de vídeo, né, tem um, uma das coisas que geraram curiosidade, foi que você não pode dirigir nada do que está sendo captado em vídeo. Você não pode virar para o seu personagem da matéria e falar ó, oh, desce ali, por favor, por aquela rua, que eu vou pegar uma imagem sua ali, depois você vem andando e passa por aqui, e desce, e amarra o sapato. Você <risos> tem que ser uma coisa quase documental, né? Que é uma coisa muito normal no, no Brasil, né, de você dar uma dirigida ali para pegar uma imagem melhor. E com o New York Times, pelo menos dessa vez, a gente sentiu que, que você não pode interferir no que está acontecendo ali na, na cena. Tem coisas desse tipo que te chamaram a atenção aí, esse rigor na apuração de ser o mais documental e o mais 100% apurado ali possível?
1: Sim, é, uh, esse tempo que eu estou trabalhando aqui já tem 10 anos. Aprender a fazer jornalismo uh, refinado, é, com rigor, esse rigor que você está falando é a principal lição que eu tenho daqui. Coisa mais importante e mais, mais valiosa para cá. O jornal aqui, as pessoas que trabalham aqui, realmente não só têm orgulho disso como acreditam que a qualidade de cada matéria é o que faz o jornal ser bom. é uhum. O que faz as pessoas virem aqui para buscar informação. Porque... É a credibilidade que a gente tem é, Que é o que tem de mais valioso Sobre dirigir é, Não, você tem razão A gente não dirigiria Uma cena de vídeo Não pediria para o um entrevistado Caminhar aqui abrir essa porta para mim ah, Isso para nós é, é, não, não, não é aceitável É preciso ser documental É claro que Tanto em fotografia como em vídeo Você às vezes faz um retrato, né? E o, o retrato, sim, você pode dirigir. Aí é aceitável. Uhum. A gente não quer fazer o leitor, quer dizer, a pessoa que está vendo um vídeo no nosso site, ou, enfim, a gente não quer dar para eles a impressão de que uma coisa está acontecendo que não tenha de fato acontecido. Uhum. Por exemplo... Não amarra o seu sapato de novo. Ou eu peguei quando é. você amarrou da primeira vez, ou essa parte não vai estar. Vou ter que pegar você é. caminhando na rua naturalmente. Então a gente, isso é uma coisa que faz parte do, da maneira como a gente trabalha. Assim. Legal.
0: E para a gente... A última pergunta que eu tenho para te fazer é um assunto até que você citou aí rápido, que é essa questão de hoje o jornal pensar muito no, no digital, no multimídia, na internet. Né? Que é um debate, eu acho, do jornalismo no mundo inteiro mas se você pega grandes jornais como o Times, como o Washington Post, são jornais que, são, que parecem ter essa questão mais bem resolvida, né? é, em que pese toda a tradição de um jornalão super tradicional, mas olhando muito bem pro futuro e caminhando bem e sem ter um apego apenas ao papel ali a edição de papel isso é uma uma discussão constante na redação em reuniões em conversas ou, ou seja até passaram dessa fase e já virou uma coisa natural assim
1: ah, eu acho que já, já hoje já é dado que a prioridade é digital
0: uhum.
1: acho que isso já é claro para toda a redação passou o tempo em que a gente pensava primeiro no papel e isso vem acontecendo aos poucos nos últimos, sei lá, cinco anos que ficou isso mais intenso mas nos últimos no último ano quem não percebeu isso está aos poucos indo ah, embora é verdade é, a, a redação ela hoje é primariamente focada em digital e, e o impresso é secundário
0: uhum.
1: é, é. é importante e é tratado com carinho porque é. ainda é muito lido, temos muitos assinantes ainda. Parte do, da, da, do, do nosso ganha-pão ainda vem dali, grande parte. Mas o foco da produção do jornal é digital e cada vez mais não só digital como um móvel. 50, 60% da nossa audiência é no celular. Uhum. Então, muitas vezes, quando a gente está fazendo design, a gente pensa primeiro no celular eu acho que para pra, as pessoas que estão estudando se você está estudando jornalismo ou se você está estudando design ou se você não está estudando mas você quer se manter útil e relevante eu acho que vale a pena você você tem que acrescentar mais truques ao seu arsenal do que só escrever é importante e sempre vai ser útil e é fundamental para o bom jornalismo, o bom repórter, o bom escritor. Isso nunca vai acabar, na minha opinião. Claro. Mas, principalmente para quem é jovem, está tentando arrumar um espaço no mercado, saber gravar vídeo, saber programar um pouco ou muito, dependendo da sua afinidade, é importante você ter mais, ser capaz de fazer mais de uma coisa que esteja ligada. Por exemplo, você escreve, você tira foto, você grava faz podcast isso tudo são uhum. essas são habilidades essenciais é, para para quem está se formando e são coisas legais de, de fazer é divertido se 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 o camarada tiver saindo da faculdade hoje pensando que se eu for fazer design eu só vou fazer uma tela bonita ou só vou fazer um pôster, ou se eu for vou fazer jornalismo eu só vou escrever a matéria é, eu acho que você é, está atrasado
0: é, já começa lá atrás, né? Porque Exatamente. realmente hoje está tudo misturado e foi ótimo você ter falado isso porque é bem o que a ideia do podcast tenta passar, né? É a partir da experiência dos profissionais que com quem a gente resenha aqui, com quem a gente conversa, tentar dar um caminho desse porque tem muita gente que, que ouve o podcast que nem está na faculdade ainda, né? Que está pensando em fazer jornalismo ou que já está na faculdade tentando entrar no mercado. Então acho que, cara, foi uma, uma Uma experiência ótima De poder detalhar aí esse tipo de De conteúdo, assim
1: Não, é uma outra coisa que eu acho que é bom é, O cara saber é o seguinte Não é que todo Repórter, ou todo cara que, que Estuda jornalismo tem que aprender a programar Sim, se ele for bom, se ele tiver Interesse e afinidade, vai nessa, aprende E aprende mesmo, que isso vai ser útil Mas é. não é só Aprender a programar, você não precisa Nem aprender a programar mas você tem que ser flexível, você tem que, sim... Se você não aprende a programar, vê outra coisa que você tem afinidade. Gravar áudio, gravar vídeo, tirar foto, fazer animação. Enfim, há um, um universo de coisas que você pode fazer que são na sua afinidade, que não são necessariamente programar. Aprender matemática, ser bom de matemática, porque fazer, hoje em dia tem um monte de reportagem feita com... com auxílio de banco de dados, isso, isso é o que vai fazer você um, um profissional atualizado. Outra coisa importantíssima é que é, você tem que ter consciência de que está constantemente aprendendo um programa novo, uma linguagem nova. Isso não acaba, não vai acabar mais.
0: É, até porque hoje tem coisas que a gente nem sabe ainda que vão ser úteis para o jornalismo e que daqui a um ano ou dois vão ser super úteis e você tem que estar com a cabeça aberta para sacar, né? Exatamente. E você falou que já está meio de saco cheio da cidade. Quero saber se você vai ficar aí por muito tempo ainda. O que, que você pensa para o futuro? Pensa em voltar para o Brasil em algum momento?
1: Bom, eu não estou com planos ainda nem de sair da cidade, nem de voltar para o Brasil. Uh, mas talvez uh, daqui... Eu já estou aqui no Times tem 10 anos, talvez daqui a... Mais algum tempo, eu já, já dei a hora de, de ir em frente. Mas, por enquanto, ainda estou aqui. Eu gosto de trabalhar aqui. É um bom lugar de trabalhar. E é, a cidade é que está me cansando muito. Porque a qualidade de vida aqui é muito ruim, na minha opinião. É. Mas, bom, acho que isso daí... Não sei se é uma boa nota para você terminar a sua matéria. <risos> <risos> bom, aqui não tem praia. Quer dizer, tem praia, mas é... Só, só dá para ir três meses por ano. Aquele inverno maravilhoso. Exato. Enfim, mas <risos> vamos que vamos. Mas está
0: valendo, mas está valendo. <risos> Cara, eu queria te agradecer muito pelo papo, acho que foi muito legal, deu para a gente ter uma ótima ideia de como é o trabalho aí. Boa sorte aí. Seja no Time, seja em Nova York Seja em outra cidade, em algum outro lugar Que acho que você vai sempre bem E valeu, brigadão mesmo por participar aqui com a gente viu?
1: Não, pô Rodrigo, obrigado Foi um prazer, é, obrigado você Pelo convite, fiquei lisonjeado. É raríssimo que tem alguém que Queira escutar o que eu tenho para dizer Minha mulher sabe disso Ela é sábia Mas eu fico contente E, e ter podido ajudar esse, E estou sempre por aí para você ou para o pessoal que estiver ouvindo, me acha na internet aí que se eu puder ajudar, vai ser sempre um prazer. Legal, então fica
0: dado aí o recado, procurem também na descrição do podcast os links para algumas matérias e fiquem de olho sempre, claro, no Times, não só nas matérias do Sérgio, mas é claro que é um polo de produção de muita qualidade de jornalismo. E com isso a gente encerra mais um episódio aqui do Vida de Jornalista. Entra lá no Twitter, no arroba vida, jornalista, diz o que você achou, indica para quem você acha que vai curtir escutar, manda suas sugestões aí de pauta e a gente se fala no próximo episódio. Obrigado e até mais!